0: Fala galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 59. É 59. 59. Esse aqui é o Léo. E aí? L,
1: Leo pa- L, Partner
0: in Crime dos Leo, Incentivadores.
1: LeoVideoMaker.com.br.
0: Leo. É mesmo? É. Tem site agora? Oh. <risos> Coisa chique. Ó. Oh. Faz 20, anos que eu tô a falando a pro cara ter site. Fez... finalmente? Sim
1: leovideomaker.com.br Leo põe
0: aí, Júlio, põe aí no nariz de comentários, Olá. escreve Amém. aí no. põe aí, põe aí no, divide a tela aí, bota o site aí
1: <risos> leovideomaker.com.br
0: foi o Júlio que fez? não, não foi o Júlio, fui eu mesmo ó, oh. então é Léo Builder Léo
1: Builder é, <risos>
0: Léo Builder, Pager concorrendo Júlio nos bastidores temos aqui o, o Júlio J fala aí, Júlio fala aí, galera,
1: beleza? Boa noite aí
0: Júlio Jota, no comando da Picap, mostra as câmeras que a gente tem. Poderiam, São 79 Julius, câmeras, Julius. capturando todos os ângulos da, das emoções <risos> nesse podcast.
1: Ele gosta de ficar apertando os botões lá. Ah, ele gosta. Olha lá. Ó. E. Muita
0: podcast que se chama Os Incentivadores. O podcast nasceu para ajudar você, a incentivar Essa. você, a começar Essa. a não desistir, a fazer, colocar a ideia em prática. Só vem pessoas aqui para inspirar e incentivar você, beleza? Uhum. Temos um incentivador aqui, galera, hoje, mais um. E, mas antes de falar dele aqui, vou falar aqui do nosso patrocinador, a São Lucas. Esse incentiva, hein? Esse incentiva. <risos> Leandro Bueno, contador. Se você ainda não conhece, abre outra aba, outra aba aí no Chrome. Leandro e busca aí no Bueno. Do Leandro, é, Leandro Bueno, contador. Oh, Tem mais contador. de cento e tantos vídeos aí no YouTube. Se você tem um contador que se você encontrar aí no shopping você não reconhece, porque o cara não aparece no seu escritório mais de quatro anos, a não ser com DARFs e boletos, se o teu contador é ausente desse jeito, tá na hora de mudar para o contador presente, Leandro Bueno, contador presente, antes, durante e depois. Que ele arranca o dinheiro de você, viu? E ele vai ajudar você O cara a pagar. é bom nisso. O cara é bom. Ele vai ajudar você a pagar o imposto que você tem que pagar. Nem mais, nem menos. Leandro Bueno, o cara que está incentivando os incentivadores. Isso aí. E estamos abertos a patrocínio, viu, galera?
1: Todo mundo precisa de incentivo.
0: Todo mundo precisa de incentivo (risos) esse podcast também. Então, se você gostaria e quer patrocinar, os incentivadores, manda um Zap para mim aí 011981823629. Repita. 011981823629. Se você também, se o teu sonho é sentar nessa mesa, é sentar, vir conversar com a gente aqui, escreve um livro. Escreve um livro, porque é você ter, ser escritor para aparecer aqui. E manda uma mensagem depois que o livro estiver editado.
1: Agora a gente vai ter uma vizinha aqui que é uma editora. Pois é, ó. Depois vamos entrevistar ela, inclusive. Vamos aqui. mesmo. The Books. The Books. The Books, the Books on Books. the Table. The Books on the Table. ver essa editora aí. É. The Books. Motherfucker.
0: Parece que é de. Deve ser de. É jovem, parece.
1: É, jovem, é jovem. Vampiros, dra, é, dragões. Dangers and Dragons. Lo, é, homens.
0: <risos> the Books. Não, é mó legal
1: o logotipo dos caras. É, muito legal, parece o castelo cara. do Harry Potter. Vai ter a lojinha no aqui logotipo. no... Na galeria do rock. rock.
0: Galeria do Rock. Estamos na galeria do Rock, galera. Quando... Próxima visita que você fizer a São Paulo, venha na galeria do Rock, Avenida São João 439. Estamos a 400 metros farol Santander.
1: O cara só vai naquele shoppingzinho gourmet lá? É, não vai lá, não.
0: Mó grana. Ah, não não né, vai irmão? deixar... Vem conhecer o reais. centro de São
1: Paulo, vem conhecer aqui a galeria. Vem
0: pô. conhecer aqui a... Estamos do lado da, da diversidade. Vem aqui, vem aqui. Foró Santander está aqui, Pátio do Colégio está aqui, Praça da Seta está aqui. A galeria do rock está aqui. O Teatro Municipal, com um, um dos melhores bares desse país. Como é que chama? Bar dos Arcos. Bar dos Arcos. Abre depois das seis da tarde. É bom é sub, caraca, subterrâneo. Véio. É lindo. Do, do Teatro Municipal. Do Facundo. Do Facundo Guerra, que já veio aqui. Episódio. Abraço, Facundo. Facundo, episódio 45, sei lá. Facundo Guerra. É.
1: Um Mas ele, aí, é,
0: ele, é, ele, é, ele é muito gente boa.
1: Pô, não, não, e o Bar lá é. Por falar nisso, a gente vai
0: a gente tem que fazer um. um, um lá no episódio... Bar? Não, lá no. Não, no. Love Story, cara.
2: O ali lá no Love vai Story. Vai
0: reabrir o, o, o Toy Story. O Toy Story é ótimo. <risos>
1: o Love Story é da é Disney mais, agora. É muito, né? A casa, a aí, mensagem, Story é, Story. É, é, não é, Toy Story, é. A, a, Love Story. A casa virou da Disney, é outra Disney aí que vai ser, é, é, a diversão, é agora a diversão, agora é outra. Agora, é outro agora. parque Vamos ali, Vamos
0: fazer acho um episódio né? dentro do Love Story. Fechou. Quando ele abrir esse negócio aí. Vai, tra- vai ser aí. outro Quero nome março, lá, né? Ele falou que é Cabaré. Será que já abriu?
1: Não, acho que não. Vou mandar mensagem. É o Cabaré, eu não vi em nenhum lugar aqui, mas
0: então, agora, galera, o Júlio, mostra a câmera 76 aí. Mostra o nosso convidado de, do episódio. Tananana, tananana, Galã, tananana. Lima. Essa, uh! é daquelas, essa é uma daquelas. Que das... você vai
2: lá, pega na frente do show do Metallica, diz que pega <risos> e depois publica. É.
0: Não, mas eu pego do show do Metallica. Ah. Mas essa não é do Metallica. Não, agora ele descobriu, não, essa descobriu é como... agora. A
2: sua. Essa e... é a minha. Show. Jordão. Excelente, obrigado. Todo mundo que vem aqui ganha palhetinha.
1: É, jo- é o Jordão à la Metallica, escrito. Exatamente. Ah, parece o um é... Quem
2: Sim. não anotou, anota agora,
0: né? 01 981823629. O Júlio, bota no GC aí, Júlio. Júlio aproveita que está no centro da cidade para ficar no Tinder. Né? Para Porque... <risos> pegar as meninas do centro aí. E. Trabalho, vamos trabalhar.
1: Fábio Lima. Boa, Fábio.
2: Fábio Lima. É isso aí, né? Depois de toda essa introdução, lógico, primeiro agradecer, depois dizer que. Eu deveria estar à vontade, mas estou tenso, porque vocês deixam a gente muito à vontade, e é provável que eu vou falar uma bobagem aqui.
1: É normal, a gente é o que mais fala aqui. Então.
2: É, mas ó, um exemplo que o Ricardo virou um incentivador é porque, por exemplo, você fez o seu site, ele incentivou. Foi? No passado. 20 anos de incentivo, viu? No passado, antes de ver o seu site, ele ia dizer o seguinte: eu ainda não vi, mas deve estar coxa. Lembra que você falava, tá de coxa?
0: Verdade. Você lembra disso? Tudo você falava
2: isso. Você nem chegou a ver, né? Sim. Nossa, é verdade. Ah, Isso aí é coxa. eu é falo, é Eu falava muito. Mesmo. Não, é, quando eu conhecia o
1: Jordão, ele pegava e fazia a resenha do site das pessoas só pra meter o pau, só. <risos> Tinha, lembra? Ah, só pegava... No direto das ruim. trincheiras... Sim, no começo, ruim, você detonar. pegava, só detonava o site dos caras. Então, só mais
0: uma, então. Nas coxas. Nossa, nas coxa... Aliás, é
1: bom esse nome aí, nas coxas. Fazer o é. um episódio só para Não
0: porque Por quê? Porque... Eu nem sei agora, nas coxas, veio do, do nada isso aí. Pode até ser que passa. É, é... Nas coxas. É feito
2: nas coxas, que eram, os
1: charutos eram feitos nas coxas ah, sim sim Ah, das mulheres? É, não pode mais falar. Ah, se... ah, vem daí ah, a expressão? É. Que é feito nas coxas. Caramba, né? meu, eu fui lá pra República Dominicana e fumei um charuto nas coxas lá, não sabia <risos> que era feito nas coxas da mulher. É, é, isso
0: aí. é uma expressão
2: que vai...
0: Mas, mas, é. tá assim. mas tá na era de ressignificar.
1: A res... Wikipedia Júlio. Tá filho. na era de
0: ressignificar todas as expressões do mal e levar tudo pro bem. É. Tipo, é. Piratas do Caribe. Os caras, meu, foram os caras do mal, né?
2: Aham.
0: E foi ressignificado. Jack Sim. Sparrow, o maior cara Aham. legal. tá. É um brinquedo dentro da Disney que você compra pipoca fica com as crianças. Eu acho que todas
2: as expressões do mal ainda podem ser convertidas. Mas e o Darth Vader, ele é mal? Você não. que é o Star Wars fã número um que eu conheço.
0: Darth Vader é do bem. É? Não, você não, então você não viu todos os filmes? Não,
2: lógico que eu vi. <risos> Mas eu vi a migração dele desde Anakin A redenção.
0: Não, ele ah. começou do bem, foi pro mal e voltou para o bem. Ah! Ele, ele se converteu no final. Entendi. Ele volta né,
2: uhum.
0: para pro bem. Ele mata lá o imperador e tal, uh-huh, uh-huh. salva o filho dele. Sim, sim. Não lembra, retorno de é Verdade? De Lele?
2: verdade, de verdade. Ele
0: volta. Uh-huh. E é, isso é o legal da história. Uh-huh. Então, é a história de um cara do bem que vira do mal e que, mesmo assim, e que tem uma luz. tem uma luz e que, luz, e que e volta. E lembra que tem e volta.
2: Boa.
0: Fábio Lima tem a luz também.
2: Tenho. Também tive meus desvios, tentei fazer alguns caminhos aí e acabei voltando fala aí do não, desvio. tem um caso que a gente estava falando aqui antes tem um caso que aconteceu, comigo eu sempre fui um cara coxinha pra caramba, sempre fazendo as coisas certas na época de que eu ah, fui...
0: coxinha, agora você está usando a coxa pra um outro tipo de outro
2: tipo, a coxinha eu acho que a Nutella, um, o salgadinho seria um é o Nutella aí, hoje que é um coxinha, um Nutellinha hoje é Nutella
0: era coxinha um CDF o é ah, é, cara é coxinha, agora virou Nutella né?
2: exato, é ressignificando, mas aí na época da que eu ia me alistar...
0: Mas Então, quando você era coxinha, você achava que você tava... você tinha desviado? Do...
2: Não, 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 eu Tava bem, foi no momento que eu fui me alistar, com 18 anos, cheguei para uma tia e falei, tia, estou precisando me alistar, mas eu não queria seguir, o que, que eu faço? Ela falou, não, conheço uma pessoa que vai tirar você, se alista na aeronáutica, conheço ele, ele vai mexer os pauzinhos, você vai sair livre. Fui a primeira vez, gostaram de mim, fui a segunda vez para fazer teste físico, é, exame de sangue, fui passando, passando, passando. Aí chegou um dia, o cara falou, vem aqui que eu vou tirar as medidas que você... Vamos fazer sua farda. Você está aprovado. <risos> aí liguei para minha tia desesperada e falei, pô, como é isso? Não ia ajudar? Como é que é? Ela falou, não, você vai ligar e vai falar com essa pessoa. Liguei para ele e falei, olha, então a tia falou para eu me alistar, Tia Deise, ela deve estar assistindo agora.
1: Tia Deise! Oi, Tia Deise!
2: Aí ela falou... Liguei para o cara e falou... A Tia Deise falou que era o primeiro lista que você ia me ajudar. Ele falou: mas por que você não quer fazer? É tão legal. Eu falei, não, eu tenho outros planos, eu estou estudando para outras coisas, eu quero fazer outras coisas na vida. E o cara não me ajudou. Hum. Aí eu tinha que ir lá num dia para...
0: O contato da tia não ajudou?
2: Não ajudou nada, não ajudou nada. Aí eu tinha que ir lá naquele dia para tirar as medidas. Hum. Naquele dia, naquela noite, ia sair o resultado se eu tinha entrado na faculdade. E saindo dali, eu tinha que fazer uma entrevista de emprego na CompuCenter com a Ana Lúcia, que é outra personagem dessa história. Fui para lá, seis da manhã, que ela já tinha feito corte de cabelo, que eles tinham dado um desenho, falou, tem que fazer esse corte. Fui para lá já com o cabelo cortado, aí o cara recebeu a gente, falou, última pergunta que eu vou fazer. Quem daqui passou na faculdade, levanta a mão que vai ser liberado. O resultado ia sair aquela noite, eu levantei a mão. Falou, você passou? Eu falei, passei. Então tá bom. Vem aqui amanhã de manhã, traz o certificado, o, a matrícula, algum comprovante, e eu vou te liberar. Eu falei, tá bom. Saí de lá, fui para a entrevista de emprego com a Ana Lúcia, na Compu Center entro lá para fazer a entrevista, ela falou, nossa, adoramos você, você está liberado do serviço militar? Falei, tô Falei, então tá bom, volta aqui <risos> amanhã e mostra para gente que você está liberado, traz a sua reservista. Falei, tá bom. Fui à noite na faculdade, não tinha internet, não tinha nada, não dava para ligar e tal, tinha que pegar o carro, ir até lá, saber se passou e tal, o nome estava no mural, fizemos a matrícula, festa tal, família inteira, no dia seguinte... Peguei, passei. Pegamos comprovante, fui até a aeronáutica, o cara viu lá a minha matrícula, carimbou a reservista, peguei a reservista, fui até a compo center, mostrei para ela, ela me admitiu e virei estagiário, aí começou a história, mas o <risos> que, que eu tiro de, de, lição. de lição disso? Que quando eu tentei fazer alguma coisa que não estava não na trilha, eu quase dancei, E eu falei, pô, vamos tentar fazer agora a coisa certa, porque não adianta querer levar vantagem. Se o modelo é esse, segue o modelo que, de alguma maneira, você fizer a coisa certa, no final dá certo. Você vai ser recompensado. né?" Tudo dá certo no final?
0: Não adianta ficar brigando, é isso? É
2: isso, é isso. Fui recompensado por depois, no final, ter feito... E o que você
1: fez com a sua tia depois?
2: É, né? Ela é a tia querida, <risos> não uh-huh. Tia Deise! Tia Deise, amo ela até hoje, mas sempre lembro dessa história. Falei, tia, se eu for, quase você me ferrou, até hoje eu ela ouve.
1: Tia Deise não conhecia ninguém. Não. <risos> foi só para te aliviar. E o tato dela não era muito bom.
0: E a Ana. A Ana... Lúcia.
1: Ana... Do quê?
2: Ana Lúcia Santos. Ah. Ah, foi Microsoft muitos anos. Ah, querida também. Compu Center. Compucenter. O
0: que, que era Compo Center?
2: O Center foi no Brasil a Microsoft antes da Microsoft chegar. Hum. Então ela que distribuía os produtos é, softwares, o Word para DOS, o próprio DOS, o Windows.
0: O DOS é, é o sistema operacional antes do Windows.
2: Antes do Windows. Bom,
0: talvez a galera nem sabe o que é sistema operacional. É,
2: é. Hum. é. que liga sei já lá. aparece tudo, né? É, já está é. dentro da máquina. Não sei, antes talvez. Tinha que Não sei se tomandos. tem esse
0: termo ainda. Será que tem, tem esse termo ainda? Sim, sim. É que OS. Sim, é. Isso, Será que os caras sabem que OS é de... (risos) Sistema operacional?
2: Android. No Windows. É, É, Android. E e, E aí você foi lá fazer o quê? Aí eu fui lá ser... Era estagiário. Eu fui ser estagiário e aí eu fazia driver de impressão. Olha que louco. Naquela época, todos os softwares eram em inglês, as impressoras não vinham prontas para fazer acentuação em português. Sim. E normalmente nas empresas tinha um computador só que ficava na mesa das secretárias dos presidentes. Ela fazia as famosas circulares. O chefe chegava, falava o que tinha que fazer, elas diziam que que tá, qual era a regra da empresa naquele dia, imprimia numa impressora matricial, eu coloquei, nhê, nhê. <risos> aí tirava várias
0: vias e deixava é. na
2: mesa das pessoas. Era... Essa, e
0: essa coisa aí, essa, é, a galera talvez não, não sabe, né? mas quando... Nas, na, nos sistemas de e-mail tem o inbox, né?
2: Uhum. Tem
0: aquela imagem daquela caixinha. Isso.
2: Isso, pra galera. É, de hoje inbox não e outbox. Nada.
0: Significa nada. Mas naquela. Eu, naquela, até, até uhum. uh, os anos 80, na sala, nas mesas dos caras, meu, tinha duas caixas, né? Uhum. Uh, então, os papéis entravam na inbox, nessa aqui, uhum. da esquerda, ele uhum. analisava e buiava na lá direita. E aí saía pela direita, então a secretária botava aqui, o cara olhava não sei o que lá, botava aqui, e a mina pegava de novo e botava na na mesa de uma outra pessoa, que tinha duas caixas também. E aí o cara que inventou o e-mail levou essa ideia, né, meu? As caixas desapareceram, ninguém nem sabe né? Mas continua tendo essa imagem.
2: E o mesmo nome, você tá lá a pastinha, ó, tá no seu inbox.
0: Inbox, que é aquela caixa de madeira que tinha na na mesa dos caras.
2: É verdade, (risos) louco isso. E hoje não é referência de nada, né?
0: É. E aí você fazia drive de impressão?
2: Drive de impressão. Por quê? Porque que, que...
0: A, <risos> nem sabe as que
2: secretárias eu... faziam o seguinte, elas escreviam as cartas em português, com muito sacrifício, só que na hora de imprimir, uma impressora matricial não sabia o que, que era C cedilha, por exemplo, não sabia o que, que era a Tio. Hum. E a gente tinha que enganar a impressora. Então, por exemplo, quando ela queria fazer um cedilha, Normalmente a impressora fazia o seguinte, ela batia uma letra e pulava uma casa, batia uma letra e pulava uma casa, então na hora de fazer o C cedilha a gente enganava, a gente fazia ela dar um retrocesso lógico, ela imprimia o C, pulava uma casa, a gente fazia voltar uma e bater uma vírgula em cima do C, aquilo era um C cedilha naquela época, hum. e a gente tinha que fazer isso, <risos> dava um baita de um trampo fazer isso, a programação, você a programação era programador? Fazia driver de impressão para você,
0: é, você se formou Sim, em quê? Sim,
2: eu, eu comecei, eu fiz colegial técnico na época, né? agora é o ensino o fundamental, né? não, agora é o ensino médio. É. Ensino médio... Fez um colégio técnico? Fiz um colégio técnico, e aí eu programava, hum. aí eu fazia isso. E aí, quando começou a mudar, como eu falava com essas secretárias todas, hum. e aí elas se viam assim, para elas era o fim do mundo e às vezes eu chegava com a solução. E aí, eu comecei a ganhar vários presentes delas, porque ela se sentiu. falando nossa, você mas você me... foi
0: contratado para fazer drive de impressão?
2: Suporte técnico. Estava fazendo lá. um trabalhinho
0: seu lá e aí você viu que as moedas estavam precisando do... Ah, no suporte é, no técnico suporte já vinha técnico, a reclamação, já... já.
2: Elas ligavam reclamando, falando ó, não
0: tem cedilha
2: o que você me vendeu não funciona, porque eu faço a cedilha na tela, na hora que sai, não sai cedilha, sai um... Você é despedida. O você tem que corrigir isso. E aí eu tinha que fazer o driver e falar qual o modelo da sua impressora. É, eu aí eu descobria, aí. fazia o driver e mandava para ela. Na, na que... enquanto isso... Pegar o disquete colocar no correio... O, o teclado a com c já veio só depois, né? Bem, não, depois, eu,
1: eu, bem é, depois. Não, bem eu, depois, eu, A BNT. Eu, enquanto isso, na
0: Brasoft, né? Uh-huh. Do WordStar, uh-huh. tinha é, o Fuji e o Marcel, dois caras, o dia inteiro desenvolvendo drive... O de, É. O dia inteiro des- desenvolvendo drive de impressão, uh-huh. porque o mercado estava lançando um monte de impressora, né? É isso. Tinha uma impressora nova... Não, um monte de impressora, e é. nenhuma delas imprimia uh, caracteres em português. Né? É. E tinha os caras desenvolvendo o dia
1: inteiro. né é. Que louco, né?
2: Louco, louco. E aí um, o, o diretor começou a perceber que eu recebia um monte de presente, porque elas ficavam agradecidas, <risos> falavam, você salvou minha vida. Ganhava chocolate, ganhei pote de, tipo, tupperware, era uma empresa que fazia plástico, ela mandou. Aí ele veio conversar comigo e falou: Meu, o que, que você faz que você ganha? Eu falou, não, eu, às vezes, eu não precisava ir, por exemplo, até lá, era que era suporte telefônico. Mas às vezes eu estava indo para a faculdade e falava: Não, eu passo aí e faço para você. Eu instalava quando era perto, assim e tal. E aí, Fazer como o suporte grande, eu fizemos, lá né? elas me entregavam. É. Aí ele achou é estranho. Ele que
0: instala- o Drive era
2: não.
0: É um, um programa no sketch, né? É. Aquele tinha grandão era, ainda, ela 5 é. um quarto.
2: E um quarto, que você ia até lá e ela tinha que gravar no, no HD dela. Então era, era complicado. Não Sim. tinha, não era nada intuitivo, tinha que saber os comandos para fazer isso. É. Aí elas agradeciam para caramba, mandavam presentes. O meu diretor na época, o Valtemir. Valtemir Gaiofato também, gente boa. é gente boníssimo. Preciso
0: trazer um dia aqui também esse cara. É,
2: puta, vai contar várias histórias. Aí ele é. olhou e falou assim, cara, tá estranho, porque para um cara que é técnico, você está ganhando muito presente. O que está que acontecendo? Eu contei o que eu fazia e falou, não, então você está no lugar errado. Ao invés de ficar na área técnica, você tem que falar com gente. E aí me passou para produtos e depois eu fui para vendas. Uhum. Mas várias pessoas que foram me olhando e incentivando, né? Uhum. O tempo todo.
0: Quem que na tua carreira até agora se uh, tinha que citar algumas pessoas que te incentivaram? Quem se que lembra? Eu,
2: eu falei para minha mãe esses dias. De, desde quando eu era criança, a minha mãe sempre leu para mim e sempre fazia eu fazer muitos desenhos e tal. E tudo que eu fazia, ela falava: "Nossa, esse menino é muito inteligente, é muito inteligente". E eu falei para ela de tanto você falar, eu acreditei. Não <risos> ela falava para você. Ela falava para mim. É. E eu falei para ela, de tanto você... Escrevi, mandei no WhatsApp dela. Mãe, lê aí de novo o WhatsApp que eu te mandei. Hoje? Não, essa semana. Sobre isso. Mandei para ela sobre isso. Eu falei, de tanto você falar que eu era inteligente, eu acreditei. Mesmo não sendo, eu me sentia seguro para fazer o que eu tinha que fazer. E às vezes, sem saber que Que era difícil, eu achava que, como você me enganou que eu era inteligente, eu ia lá e fazia. Vou virar
0: e vou conseguir resolver.
2: É, é impressionante. Eu, eu acho que esse foi o maior incentivo para o resto da minha vida. Sempre lembro, quando criança, minha mãe dizendo que eu era inteligente.
1: Palavra tem poder. Sei Muito. Não.
0: não, da mãe e do pai, mais então, ainda. Então, mais
1: ainda. Vezes eu, 20.
2: Eu apanhava, mas também recebi a <risos> Criação Criação 70 era a raiz, né? Sim, sim. É.
0: O, aí você ficou na Compu Center.
2: Aí fiquei na Compu Center. Aí você virou vendedor sim aí depois a vida foi sempre em vendas a partir da Compu Center fui vender tudo aí veio o caminho do chegou o CD-ROM né o computador era mudo ele só fazia um bip bip bip
0: não tinha bip nem é, é aí
2: inventaram um uma a caixa, caixa de a som. caixa de som
0: Creative Labs
2: Creative Labs e aí você comprava um trombolho, tinha que abrir o seu computador instalar uma placa lá dentro
1: que te multimídia. passar
2: quatro horas configurando para fazer um som metálico lá, uma coisinha que vinha gravada.
0: Cê, aí você tava. Você foi da Composita para...
2: Eu fui para uma empresa chamada ATR, que era desenvolvedora uhum. de CD-ROM, conteúdo uhum. digital. E depois Editora Globo. Uhum. A Editora ah, é Globo verdade. tinha... A Editora Globo traduzia para o Brasil uns títulos de uma editora uhum. inglesa chamada Darling Kindersley. Sabe, todo mundo já deve ter visto um... Aqueles é, livros. Guia de Londres, guia de Nova uhum. York, que tal, tá, que existe. Aquela editora até hoje. Que tem, tem um DK, né? DK. É, que, e um aqueles olhinho livros assim. É. Que, te,
0: que mostra um desenho, mostra o detalhe do desenho, né? como é, a coisa é feita, é. né?
2: Exato, exato. E, e, e a DK, ela mudou a maneira como as editoras funcionavam, porque normalmente as pessoas escreviam um livro e depois escolhiam algumas imagens para ilustrar. Eles faziam o um processo inverso pegavam todas as informações visuais que existiam, reuniam e escreviam a história em volta das imagens. Por isso que você pega um livro da D.K., você fica alucinado. E, normalmente, ele não conta uma história linear. Você pode abrir qualquer página e ler ali que é uma delícia. Ali conta já uma história com várias imagens. É como se tivesse no museu. E
1: ele fazia esse livro digital no CD-ROM?
2: A gente fazia várias coisas digitais com esse conceito da de era, era fantástico na eu época sabe. o conteúdo que tinha. É, a tia Daisy é. falou assim: Claro que eu estou aqui. Nesse <risos> <me> sentido famoso. <risos>
1: Oi Tia Deise (risos) Ô ô,
0: Tia Deise, manda seu Instagram aí Pra gente divulgar Bota seu Instagram
1: aí, seu Facebook Ô Tia Deise, tem um amigo meu com 18 anos Que tá pra sair do exército, aí se tiver indicação (risos) (risos) Manda seu Instagram aí Meu filho vai fazer 18 anos daqui
0: 3 anos Manda seu seu contato atual lá Vocês
2: querem que eles sirvam contato é forte (risos) lá Contato forte Vocês querem que eles sirvam É Ela mar... queria isso pra você, ela só não avisou. Eu tenho eu os tenho um livros da
0: DK de Star Wars. <risos> ah, é? mostra as naves funcionando Nossa, e tal.
2: Nossa, lindo. Tudo, ah, continua, todas as coisas que eu vi da DK são... Continua
1: maravilhosa. Ah, não, e quando veio o multimídia, foi uma coisa fantástica o computador. Foi, né? foi. uma revolução, é. né? Aí você vendeu os CDs...
2: Aí eu vendia os CDs, como as coisas funcionam, como é o corpo humano, como é de CDs é, é, didáticos, assim... Lá na Editora Globo.
1: Tipo, era o conhecer virando digital, né? O CD... A Barça. Vocês distribuíam o CD nas revistas, não era?
2: Isso, é. é, Da Globo. Lá na na Globo. E E
1: quando você comprava a revista, vinha o CD de vocês?
2: Não, antes disso, a gente vendia... Era uma caixa, tipo um... um,
1: Uma vendia em banca de de jornal?
2: Não, livraria, Livraria ah. FNAC cultura. Tinha
0: muito mais é, ponto de venda que agora.
2: Muito né? mais. não só E aí, além das livrarias, nas lojas que vendiam eletrônicos, até hipermercado, a gente tinha uma sessão no Carrefour, lá você ia lá, tinha lá perto dos livros, os conteúdos... CD-ROM. CD-ROM
0: uhum. Tinha muito CD-ROM. mais,
1: né? Muito mais é. ponto de venda, né?
2: Agora também livraria aqui fazendo... ferrou, né? Não. Fazendo demonstração no ponto de venda, né? A é. pessoa ficava mostrando, ó, você vem aqui, clica aqui, ó como funciona a imagem. Que
1: demais, era ah, mágico, é, né?
2: Mágico, as pessoas <risos> viam aquela imagem. Mas isso funciona no meu computador? Funciona? É incrível. E hoje não
0: tem nenhum computador com drive de CD-ROM, né? Não,
2: não tem mais. Nem com entrada USB
0: tem, mais,
1: acho. Nem o, <risos> Nem USB, né? É, o seu não tem nem USB mais. Nem... Não tem mais nada, agora é nuvem. Tudo na nuvem. Nuvem. É. É e animal. aí...
2: Aí depois daí fui te encontrar lá na TechData. Aí o, <risos> o Paulo o Renato te chamou. Contratou. Paulo
0: Renato se conheceu na Compucenter. É, a
2: gente se conheceu na Compucenter. Ele me, me contratou para ir para TechData e a gente se encontrou lá de novo.
1: Você era chefe dele?
0: Chegou
1: o... a ser. Cheguei a ser. É.
0: O Fabinho, eu chamei de Fabinho, o Fábio Lima de Fabinho. Né? O Fabinho é padrinho do meu casamento. Casei na Bahia 20, 20 anos atrás. Pelou. Padrinho, o Fabinho foi padrinho do meu casamento, porque a minha esposa foi contratada por, pelo Fabinho, me conheceu assim, a, hum. e aí o, como o Fabinho descobriu ela e virou padrinho do casamento.
2: Ela cometeu a insanidade, né, de sair de Salvador e veio para São Paulo para trabalhar, e tal. A gente trabalhou junto, me ajudou muito, sou muito agradecido. Todas as habilidades que eu não tinha, ela tinha. Então, foi um... parceria. uma parceria sensacional ali. E aí, o seu casamento foi a primeira viagem do Nando, do meu filho. Uhum. Ele tinha, nasceu em março. Você casou em que mês?
0: Já, Dia... 15 de junho.
2: Então, abril, maio, junho. Ele tinha três meses. primeira viagem dele de avião foi para Salvador já.
0: É. Show de bola. É. Legal.
2: Tira uma foto com a Baiana. Tá melhor
0: que o, melhor que o Léo. A primeira viagem pra Salvador que ele fez foi semana passada.
2: É. <risos> Pô, Léo.
1: Com quantos anos? Com 30, 40 anos. 40 anos.
0: Não, eu vou até contar, pegando esse gancho aí, eu, dois dias atrás eu tava. Fui dar uma palestra numa.
1: Eu não gostei muito, não. Da, de Salvador? Do Salvador, sim. Do atendimento, né? Do atendimento horroroso. Tá louco. Lento, né? O. Tava.
0: Onde é que foi a palestra mesmo? Não sei. São dois Então, dois... Pedro. São... Não, é... não, foi em Bu das Artes. Aí, a palestra, minha palestra era depois do almoço. Aí, é. eu cheguei antes, não tinha ninguém na sala, fiquei esperando a galera chegar. Aí, chegou a turma do som, que cuida do som, o espaço era enorme, a mesa de som, gigante. Tinha 10 negros né, trabalhando no negócio. Chegou três, três, os três caras, e aí eu lá esperando. Aí, o cara, pô, oh, meu, semana que vem eu vou sair de férias. Pô, que legal, você vai pra onde? Pô, vou pro Caribe. Uhum. Aí o cara, pô, Caribe? Mano? É. né Pô, meu, como assim? Você ganha mil reais, meu? como assim? É, velho, vou pro Caribe, né? Aí eu olhei pro cara assim, e vi assim nele, ah, esse cara aí deve ser Uber, deve ser Rap, deve vender pelo Mercado Livre, deve uhum. fazer dropshipping, uhum. e ainda tem um, é videomaker.com.br, e ainda tem um trabalho aqui. Sei lá. Uhum. Aí é, meu, vou pro Caribe. E eu vou ser a primeira pessoa da minha família a sair do Brasil. Vai ser a primeira vez que eu vou sair do Brasil e eu sou a primeira pessoa da minha família. Meus pais, avós, bisavô, ninguém nunca saiu desse país. Eu, eu, eu tô querendo ir, mas também tô meio nervoso, assim, como é que é ir para um outro país, que os caras não falam português e tal. Mas semana que vem tô no Caribe. Então. Nem sei porque eu tô contando essa história.
2: Não, mas isso que você falou. E aí o tempo foi passando e chegamos aos dias atuais. E isso que você falou é a coisa que eu mais me encanto, que eu mais me dedico a estudar e que é a coisa mais fantástica que eu acho que aconteceu para democratizar o comércio, que é o marketplace, cara. Quando você fala que o cara que é Uber, é rapper, também vai lá e vende as coisinhas dele no mercado livre, por exemplo. Cara, o o marketplace é é um negócio encantador para mim assim a, a, o formato a maneira tudo que ele ele funciona como ele representa pensando que o doce de leite da minha avó paterna lá no interior de Minas que só os netos conheciam o Brasil inteiro poderia ter conhecido se fosse hoje ela ia p- poder colocar lá no em qualquer Marketplace e vender para qualquer lugar
0: e faturar 5 mil é. e 12 meses 60 mil e se ela foi econômica Uhum. Conseguir para o Caribe, né?
2: Uhum.
0: Exato. O impacto do Mercado Livre uhum. no Bra- no, na economia do Brasil, uhum. não dá para descrever, cara. Uhum. Não dá para saber. E né? hoje. É hoje... muito vendedor.
2: Ah, eu estava vendo uma estatística: 50% já de tudo que se vende pela internet não é o modelo tradicional onde um varejista comprou e vendeu para uma pessoa. 50%, e acima já, já passando de 50%, já é marketplace. São. Outras empresas que estão colocadas, intermediando. intermediando e que estão fazendo esse processo, porque se dedicam, são especialistas, fazem melhor, cuidam até o fim, é, evitam uma cadeia logística, evita a bitributação, evita uma série de coisas e, e você só produz, você não precisa se dedicar em buscar o tráfego, o cara traz o tráfego, você vende... É. É, eu acho um caminho
1: legal para começar, mas eu acho que a pessoa tem que também pensar em com as próprias pernas depois. Porque tem você o seu fica... próprio site, é ou não? É, porque senão você vai ficar refém para sempre sim, da taxa sim, desses sim. marketplace. É. E você vai ficar assim... É uma boa tiragem, mas a sua margem é. de lucro
2: também é bem mais é. reduzida do que você então, faz É com sensacional. A eu acho que ele não pode ser o único, não pode. mas é sensacional. É. é sensacional. É uma bela não, porta você... de entrada... Uhum.
1: Tá então todo mundo aprende. lá, né? E aí, é. a estrutura que o Mercado Livre te dá, uh-huh. você não vai conseguir isso começando sim, sozinho. Sim, não sim. tem nem de... é. a entrega rápida, Meio de pagamento, meio de pagamento tráfego uh-huh. é, é, é tudo. É. Não dá, tudo, tudo. é então, ótimo para começar, mas se você tá voando lá dentro e não pensou em abrir uma coisa própria, é. você tá
2: vacilando. Um tem uma
0: frase que você... esses dias eu comprei um negócio lá e o cara colocou dentro do livro que eu comprei o, o cartãozinho dele, né? Uh-huh. Eu peguei o cartãozinho dele, já entrei no direto. site do cara. Não, já segui no Instagram e já me, uhum. me cadastrei na newsletter do site do cara. Uhum. Mas tem gente, tem gente de quem você compra no Mercado Livre que o cara esquece de Exato. botar um folheto do que, de
1: quem uhum. ele é, de onde Sim, ele não, é. Não, a você maioria. É, mas a maioria que eu compro. É. Eu nunca recebi. Eu compro pra caramba no Mercado Livre, eu nunca recebi um cartãozinho com, com um um, o é, um site pessoal da, da, da é loja que eu comprei dentro do Mercado Livre. Assim. Será que os caras não deixam? É. Não, eu não sei, mas acho que não tem, Eu acho que é falta de ideia mesmo. É, tava... O cara não teria como. Como é que o cara vai É, só se do... ele estiver no, no full commerce do Mercado Livre. Se o cara tá lá dentro, uhum. porque aí lá dentro quem faz o manejo do, do produto é o próprio Mercado Livre, né? Aí ele não vai pôr cartãozinho não, pro É, produto,
0: não, né? o cartãozinho tá lá dentro do livro. Não sei se o cara mandou. Mandou dois... os livros lá pro já, Mercado Livre já com os cartãozinhos lá dentro. Para ser. Dar para inclusive não dá trabalho pro cara do Mercado Livre, sei lá.
1: É não, então, o cara do Mercado Livre nem ia pôr cartãozinho. Não, ia pôr mesmo. Não, ele ia pôr é pôr o livro lá, embalar e tchau. mas é legal essa ideia aí, olha ó, pessoal. Sim, para, né? Vai é. vai por porque assim, hoje, pro Mercado Livre de, que o mais legal do Mercado Livre hoje, na minha opinião, é você poder comprar o produto na de manhã e à tarde tá lá em casa, né, cara? É. Pô, é anim... Não, é é, que é que um tá puta diferencial. Bom, né? Eu pago um eu pouco, pouco mais vou... caro por conta disso. É a minha
0: loja preferida.
1: Não tem jeito. É, é, é. animal.
0: Eu, eu, eu amo a Amazon americana, mas a Amazon mas brasileira... Mas eles não estão
1: ainda nessa pegada. A, 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 Amazon, brasileira, né? um a
0: Amazon brasileira, eu não tenho negócio com a Amazon brasileira. Não
1: tem não essa tem. pegada da entrega.
0: Eu, eu tenho com o Mercado Livre no Brasil, a Amazon americano.
1: E aí, é. para isso acontecer, você tem a, tem a modalidade de você deixar os produtos dentro do Mercado Livre para eles fazerem isso acontecer. Uhum. E aí lá a gestão é dos caras. Então... Provavelmente o cara pegou, enfiou os negócios dentro do livro, mandou os livros para lá e o cara só. E achou. Eu, é
0: eu tenho a conta na Amazon americana. Eu queria ter a mesma conta na Amazon brasileira. Não dá.
1: Uhum.
0: Eu teria que criar uma outra conta na Amazon brasileira. Eu não quero. Não, criar. isso
1: já não está globalizado? Não está. O Rafa não veio se... aqui e não falou que está tá? tudo junto? Não.
0: Eu não, não. Só se tiver. Só assim, se agora. Não, é, o
1: login é o mesmo, mas você escolhe a bandeira que você vai comprar lá, não é? Não, assim, não sei. Eu, mas os
0: benefícios se tem um, não, não é. Não migra. Então eu posso trazer para cá, mas aí eu abandono tudo que eu tive lá.
1: É, não. O que é de lá não é quero. de lá, o que é de cá Isso, é lá. É. Não
0: quero. Queria é. o, o login. Worldwide. Uh, Worldwide e ter <risos> o histórico junto. E como não pode, não quero, então. Eu quero é. vou continuar com a minha conta lá, porque tem os livros em inglês. Não ah, quero é. abrir moto com outra. Uma outra... Botar conta aqui, comprar livro em português, aí eu uso em inglês, vai ficar para onde? Ah. Tem que fazer diferentes
1: logins no Kindle, não quero. Não, mas aí, é animal o mercado Livre livro, realmente. Aí o é.
0: livro brasileiro eu compro na Apple, e os livros gringo eu compro coisas lá, gringa na
1: Amazon. E você hoje, fala aí.
2: É, então, não, só, o que eu ia falar... Quando você, você falou do, marketing place, você do marketplace, você trabalha com marketplace? Sim, sim, é. Sim, é, é sou, não, eu não, não tra- trabalha? Sou, eu sou responsável, assim hoje na, na Lenovo né que é a empresa Fabia, Fabinha
0: da Lenovo galera Lenovo, Lenovo que foi a primeira Ficou famosa porque foi a primeira empresa americana chinesa né é, a ideia era
2: é uma empresa global hoje por exemplo no... não mas só
0: para para situação a galera na é época mesmo? é na época tinha essa conversa a China vai dominar o mundo os Estados Unidos sei lá Aí uma uma empresas empresa a
1: fazer o computador na China, é isso?
0: Não, não, não. Foi, já tinha computador na China, mas foi a primeira empresa que tinha uma marca americana e nasceu marca americana marca chinesa, branding. Ah, ah branding ah, nos ah. dois. Juntando as duas coisas assim. Ah. E, e aí esse lo, nome Lenovo foi pensado, meu, não sei por quanto tempo, ah, ah. para ser um nome global e para ah. ser entendido por todas as, os 200 idiomas do planeta, né? Caramba. Ah porque era uma empresa para ser chinesa-americana, que seria as duas maiores economias do mundo, estariam se juntando e tal. Então, assim, foi tipo um anúncio, assim, tipo, dá para viver em paz, assim. Dá para... Teve uma... essa pegada, né? Pô, não e sabia disso. Me... Não. Dá para a economia americana conviver com a chinesa na paz, né? Lê novo, né? É. Tipo, novo, né? Dá pra, é. dá pra conviver em paz. Né? Aqui, né, e mano? era
2: a IBM, né, cara? Que era símbolo de tecnologia, de produtos de qualidade, de inovação. A empresa que mais registrava patentes de repente deixou de produzir computador aí essa a outra i... empresa que não era conhecida globalmente. Aí teve que A, a marca... IBM
0: inventou o computador. É. Tem gente que nem sabe. Uhum. E aí ela, nos finais, né, ela tinha o ThinkPad tinha uma marca chamada ThinkPad. Sim. Que era hoje, era considerado o uh-huh. notebook 30, mais top.
2: 30 anos fez.
0: Lê Lenovo, é. né? A
2: marca ThinkPad
0: fez Então, anos. era essa marca era da IBM, Isso. era considerado o notebook, o melhor notebook e o Windows, é. né?
2: Disparado,
0: disparado, aí surgiu essa a, a, aí a essa empresa os chineses compraram a, um notebook da IBM. Também foi assim um revolution, né? Tipo, ah. chinês comprou a, a, o computador americano, né? ThinkPad, né? Era um orgulho americano, né? Aí virou uma marca chinesa, americana e tal. É, é. E o ThinkPad existe até hoje, a marca?
2: Até hoje. 30 anos e é, assim, insensado pela galera de TI. Falou ThinkPad e falou a língua dos caras, assim. É, é impressionante. A galera que técnica que mesmo, que sabe a, a, a qualidade do produto é, é, é muito diferenciado.
0: Então, galera, o Fabiano é da Lenovo. Se alguém quiser alguma uh, vender ou comprar alguma coisa com a Lenovo. Se alguém quiser vender alguma coisa para a Lenovo, é só falar comigo aí que eu passo o telefone do Fabinho para vocês, viu? É. Mesmo que ele não gosta Me não acha queira. no
2: LinkedIn também, pode adicionar lá. <risos> Respondo todo mundo.
0: No link, todo Respondo lugar. Respondo todo
2: mundo. Todo mundo.
0: Fábio, Fábio Lima, LinkedIn. Bota aí, procura aí, Júlio. Júlio, trabalha, Júlio. Abre aí o LinkedIn aí, procura o Fábio Lima. E bota o link do LinkedIn aí para todo mundo. E aí hoje então, você...
2: Mas aí, só no, no que o Léo falou de marketplace, de, de marketplace né? para você não deixar as, todas as cestas concentradas no mesmo ovo, né? Os, os ovos na mesma cesta. Os americanos falam uma frase que para mim define isso aí, que é o seguinte, não construa sua casa em cima de um terreno alugado. E quando você está só no marketplace, você está fazendo isso, tá é, construindo a sua exatamente. casa... Em um terreno que você não domina, as regras podem mudar, muita coisa pode acontecer. O que está então, assim. com
1: americanas agora aí, bicho? Então, e aí? O que, que é. vai acontecer, né? E a,
2: aí você tem que entender nesse novo cenário como ah, é que você vai. E a própria formar.
0: ferramenta pode sumir, né?
2: Ah, então, é, mas é. isso que eu estou falando aí, é.
1: americanas. Não sei, né? É. Tu, mas. Não, se não sabemos. Você... É, não mas... sabemos. Mas e aí? Você é. não vai ficar com o é. um pé é. atrás agora? É. Imagina que você tem. No, é, 99% do seu faturamento está lá, 1% do site que você não deu sim, nunca valor. Sim.
2: Esperamos que é, esse seja um percalço que a empresa recupere e se Claro, implique, claro, tá, claro por, mas por, tudo que representa, é, por Tudo que representa. Você não pode contar sempre com esse modelo. Você tem que ter outras alternativas e outros canais. É, tem que tudo. vender direto, mandar o cartãozinho, <risos> fazer as outras coisas.
1: Não, e está em todos os marketplaces é, também.
2: Sim, sim, é, é. Porque isso que é interessante, porque. Você pode ter um estoque e tá vendendo ao mesmo tempo em 20 lojas. Uhum. Aí você vende em uma, baixa aqui o seu estoque e manda o produto para esse que comprou. Isso também é fantástico.
1: Não, hoje eu. eu, você, sim. eu Modalidade não, eu de venda tem agora um monte, né? Não ah. precisa mais o produto. É. Não, eu lembro ah. na.
0: Eu lembro. No, lá, lá 20, 30 anos atrás, existia um evento chamado Fenasoft. Aham. Aí eu pedia, eu era da Brasoft, eu ia lá na CompuCenter, pedia uns produtos em consignação, né? Aí vocês mandavam, eu pegava lá, a gente ia lá com um carro pegar milhares de caixas de Word, né? Aham. Em consignação, e, e o estoque era gigantesco, e era controlado por uma caixinha desse tamanho aqui, ó, de papel marrom, por 12 cara do estoque, assim, eu vi aquele espalho <risos> tudo zoado, assim, e o controle todo rasurado, né? Então, Word... Tinha 25, aí ele riscava uhum. assim, 23, aí riscava 22. O cara fazia tudo no braço, e aí fui devolver <risos> no final da Cena Soft, sei lá, 11 horas da noite lá na, na Alphaville. Eu e o Edu, lá fomos lá devolver uhum. milhares de caixas no carro, dei lá. Cheguei lá, os caras do. quatro caras do lojista da Center cansado para danar de receber as coisas de volta, <risos> e a gente, com milhares de caixas para entregar. E uma nota de devolução. E os caras iam ter que conferir tudo e nessas caixinhas levantar um negócio marronzinho, fazer ras- rasurar. E aí eu lembro assim: ah, ó, galera, o cara olhou para mim e falou: Ó, ah, meu, deixa tudo aí, eu, eu vou. A gente, eu dou um perdido aí, eu, a gente vai entrar tudo, sei lá. E, no
2: estoque.
0: E o cara acho que entrou tudo meio zoado ali aquela noite, ali, o negócio foi puxado. É. é. Disso aí, né? É. Para. Boa. Hoje você tem uma, um estoque uma, num lugar aqui, ele ser visível por 20 lugares diferentes. né? Quer dizer, uma desorganização de 30 anos atrás, é. hoje é super ultra organizado super, e super,
2: super. você pode vender em diferentes lugares. Né? Diferentes lugares, diferentes estratégias, diferentes preços, é, diferentes prazos de entrega, diferentes... Faz o que você quiser, dependendo da sua estratégia e qual é o lugar onde você quer estar mais relevante. né Você pode comprar espaço de exposição. Né? Uhum. Se você quer que seu produto apareça antes, você vai lá e negocia com o site, compra espaço, se aparece primeiro.
1: Dentro da própria marketplace. Né? Ah,
2: dentro do próprio marketplace. Uhum. A, a Amazon, por ano, vende 10 bilhões de dólares só de, do que eles chamam anúncio. de ads, de anúncio de gente que está lá dentro da plataforma e compra para fazer o seu produto aparecer. (risos) 10 bilhões de dólares. É um subproduto do site que ele lançou lá atrás.
0: É, o o Mercado Livre também tem.
2: Óbvio, eu não estou desmerecendo, não estou falando subproduto, não. Mas o o negócio principal era o site. Ah, era vender produto. Era vender né? produto. Ganhar
0: mais com propaganda dentro do site do que com a margem do produto que é vendido. né? Louco, né
2: Mudou, mudou.
0: Mas o Fabinho faz o quê?
2: Eu, eu sou responsável pelas vendas para o varejo. Então, de... os, os parceiros em geral, os, os, as grandes redes varejistas, os nossos distribuidores, os varejistas é, é, especializados pelo Brasil todo, é, os sites e também no e-commerce. Então, a gente precisa estar tudo, presente tudo, tudo. É, em todos esses canais aí para estar o mais próximo do consumidor. Quantas aonde pessoas ele tem no time chegar. de vendas da Lenovo? É muito grande porque tem diversas áreas, a área de consumo tem 11 pessoas, então para essa venda. E aí a gente tem no marketplace para fazer a máquina toda funcionar e dar conta mais umas 6 pessoas.
1: Você, é, a Lenovo tem lojas oficiais dentro dos marketplaces?
2: Tem, é, a gente tem lojas oficiais dentro dos marketplaces e, e a gente está fazendo um outro negócio essa agora. Essa aí
0: é, é outra área, né, sua?
2: O que? As por lojas área. oficiais dentro do Marketplace? Sim, não é, é na tua não, a tua gestão. a gente faz também, é, fica comigo Ué, é a barreira. responsabilidade, o resultado, se vendeu ou não vendeu, eu sou cobrado por isso. Uhum. Mas a gente tem uma área, digamos assim, a área técnica uhum. do pessoal que, que é venda direta, que é responsável por manter o produto, sinalização, informação, precificação, quantidade, então toda essa parte operacional é lá, o meu time tem que chegar lá com a estratégia de vendas, para que a gente vai vender, com é a sazonalidade, qual é a promoção que a gente vai colocar, se vai fazer um bando, se vai ter um, uma coisa diferente lá que a gente vai fazer. Então, a, a estratégia para operacionalizar as datas, planejar o inventário que a gente precisa ter tal, uhum. aí isso daí é, vou, é com o meu time. Vamos
0: falar do mercado de PC, vai? Uhum. Dá uns um números para a gente aí, atualiza a gente. Quantos mercado... notebooks são vendidos por ano, PC? Ah. Tem PC ainda?
2: PC? Tipo PC? Desktop. Desktop? Para o consumidor é pequeno, mas para o mercado corporativo ainda é grande, é relevante. Fala os números aí. Ó, no total, somando notebook, computador, tudo, o Brasil tem 5,5 milhões de unidades por ano. 5 milhões? 5 milhões e meio de unidades por ano. 200 de milhões de habitantes. Ah. Ah. Se vende... 5, 5 milhões, milhões e meio. Entre um desktop
0: que... e notebook é. para empresas e pessoa física
2: Empresas e pessoas Os dois físicas. Dois somados. É, e o parque instalado é entre 20 e 25 milhões de unidades aí, que é o que tem, e aí vai renovando. Nesse momento? É.
0: 20 milhões de computadores? É. 200 milhões de habitantes? É. A galera está acessando pelo 20, celular. 25 então. milhões Mesmo. de
2: habitantes. Quando você vai consumir conteúdo, você tem outros meios para fazer isso, né? mas a produção de conteúdo, né? O nosso Júlio ali, por exemplo, tá, tá com dois PC computadores para fazer a coisa funcionar. Então, quando a gente está produzindo conteúdo, ainda não tem, não inventário nada que substituiu o computador, né? A capacidade de processamento, a armazenagem. É, é o que eu
1: estava falando na com qual ele achou pouco que... ou muito? Eu achei bastante. Cinco milhão? 5 milhões é, é, é quase 3% da, da população comprando todo ano o computador. É. O mercado de smartphone é, é
2: 45 é, é, milhões. Cresceu de
0: esses 5 milhões?
1: Não, é, é, é. é que o mercado de smartphone também, eu acho que o giro é, é. muito mais alto que o é. computador. O computador é. você compra, é. você tem uma durabilidade mais esse, esse alta, cinco, não é?
0: Esses 5 milhões. Para
1: recompra, né?
0: Ah, esses 5 milhões está é, crescendo
1: ou
2: decrescendo? Em 2010 ele foi algo como 12 milhões de unidades.
0: Era mais, né? Era
2: mais, porque... Quando não tinha o, pe- também não, tinha o smartphone, mais, né? Não tinha smartphone, tinha mais gente que ainda não... Era o momento do primeiro PC ali também, tinha uma outra... Quando isso, a milhões? 2010. Em é. 2010 foi um mercado de uns 12 milhões de unidades no total.
1: É, eu acho que assim, o celular já supriu bastante coisa do computador para a é. pessoa que não... Que é mais leiga mesmo, que não faz... Uhum. Não usa o computador para fazer, que nem eu, eu trabalho com vídeo. Tem coisas que eu já faço no um celular. Estava falando agora na entrevista do Alê, né? Que eu já tenho coisas que eu faço no celular, mas se eu faço uma gravação que demanda uma câmera com potencial maior, de, é, precisa de processamento, não tem jeito. É, tá. Não é, tem como. É estimado
0: que tenha 20 milhões de computadores. 25. 25 milhões de base Brasil.
2: instalada, ligados, funcionando, operando. É. Consumindo banda,
0: de internet. Da população. É. É. Eu acho pouco. Ah, mas é porque é o celular. É, né? Não, mas é
1: porque é, a penetração é o celular, não
2: é, em outros países é muito maior, né? É 40% da população, 50%. Da aqui, população.
1: como é que tá? É o preço do computador não, com se, o preço se, do celular
0: segundo, também. Segundo, segundo o Speed, o Malcir, o Speed, é um banco de dados de empresas e tal, que você ia ah, ah, pegar leads, né? Tem 22 milhões de empresas ativas.
2: Se
0: ah, tem 22 milhões de empresas ativas e 20 milhões de computador... 20 e poucos milhões de computador é, ativo instalado. É tipo um computador por Por empresa.
2: empresa. Mas 80% dessas 22 milhões de empresas são uma empresa de uma pessoa só, né? O profissional liberal, né?
1: Faz sentido ter um computador só. E aí,
2: desses 5 milhões, a Lenovo tem quantos cento? Então, aqui, mundialmente, a Lenovo tem 25% de mercado e aqui no Brasil, na área de consumo, a gente é líder. Então, consumo é varejo, consumo é varejo, é, então de tudo que se vende, né? E eu sempre falo assim que a mágica acontece quando um, um partes e peças que saíram da Ásia seis meses atrás, né? Mais que seis meses atrás, sei lá uns oito meses atrás, eles entram num navio, entram em algum lugar, vem para cá, são construídos, são fabricados aqui no Brasil, daí sai daqui, vai até um varejista e a mágica vai acontecer quando ele ganhar uma casa nova, quando ele encontrar um consumidor. Então, e a gente faz isso no Brasil, no negócio de consumo aqui na Lenovo, 900 mil vezes no ano. Um computador vai chegar na casa de um consumidor 800 mil, 900 mil vezes no ano. Um, um computador nosso que a gente construiu aqui no Brasil vai chegar na casa, vai escolher um dono para chamar de seu.
0: Então, onde que é construído?
2: até ah, a gente tem uma fábrica aqui em Daiatuba, no interior de São Paulo. Fábrica é. da Lenovo. Então é consciente. montado aqui, é tô, tudo, Co... não, mas não é só montado. Tem várias coisas que a gente desenvolve, ah, aqui é? também. e principalmente coisas da fábrica, modelos de produção, linhas de produção que são desenhadas aqui. A gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento muito grande também. Eu vou dar um spoiler depois pra... que a gente está desenvolvendo Brasil. Exporta aqui. ó. A gente não exporta produto acabado, mas a gente exporta tecnologia. Tem muita coisa que é feita aqui no Brasil. É, tipo... tem, um, tem um negócio que eu não domino, mas vou te falar a pesquisa que a gente está fazendo hoje. tá? Quem domina isso é o Will Debrano. Um dia, se vocês quiserem conversar com o cara, o cara é o cara da tecnologia. Eu falo de empolgação, porque eu, essa ideia para mim é ela... da Lenovo. Da Lenovo. É. O cara é, é sensacional. O que, que a gente está pesquisando e o time de Udebrano está fazendo isso? Cara, até Aqui, no Brasil. Né? Hoje, isso que a gente está fazendo aqui vai ser armazenado em algum lugar. A gente pode chamar de nuvem, de HD, de pendrive, qualquer lugar ele vai ter que ser armazenado, certo? Para ser armazenado, vai precisar de mídia. Não faz mal onde ele vai estar, vai ter que ter uma mídia onde ele vai estar. Hoje, a gente já não consegue armazenar todo o conteúdo que é gerado. Não, não tem mais capacidade de mídia. Se a gente se todas as chamadas de Zoom, de Teams, fossem gravadas, se todas os, as fotos que você tira, você estivesse armazenando, se, se tudo aquilo que a gente gera de conteúdo digital fosse armazenado, não tinha mais espaço. Qual é uma das alternativas que a Lenovo está pesquisando? Armazenar informação digital em molécula de DNA. De, d- é, de DNA. É gente? louco, hum. louco. Hoje, a gente consegue fazer o download dessa informação, né? Porque quando você quer fazer um teste de DNA, por exemplo, para saber a paternidade, você vai lá, tira lá um pedacinho do DNA, aí você faz o download dessa informação e transcreve de uma maneira que você consiga interpretar. Aí você vai ler e vai saber se sim, se não. Isso você está interpretando um conteúdo que está dentro de uma molécula de DNA. A gente quer fazer o inverso agora. Ao invés de fazer o download dessa informação, a gente quer fazer o upload dessa informação. É super complexo. Quem sabe disso é o Hildebrando, Mas o mais interessante é que isso está sendo pesquisado aqui no Brasil, junto com, entre a Lenovo e o IPT. E, e, e a gente já está conseguindo avanços. Assim. Até três meses atrás, a gente não podia nem falar disso, porque era um negócio ainda... É, segredo matrix. de é, segre Matrix total. Total. É, é, eu ainda não consigo materializar como vai ser.
1: Nem, é, você não, me não falou consigo assim. Imaginar.
2: É... Mas é, é, esse é o tipo de pesquisa que a gente está fazendo aqui. E se der certo, vai ser, né? A gente é o, é o tipo de tecnologia que vai ser adotado por outros lugares no mundo inteiro.
0: Hoje o negócio da Le, da Lenovo é, são os computadores. Computa- a gente tem celular.
2: computadores e aí dentro de computadores, o computador eu acho que é o cara mais, é o produto mais multicanal. Porque é o computador para o usuário doméstico, para a escola, para o governo, para... Tem especificações militares, empresa, tem todos os segmentos. E aí você faz computadores diferentes para cada um. Fora isso, a gente tem os smartphones da Motorola, que pertencem ao ao mesmo grupo econômico. E os servidores também, que foram adquiridos da IBM, também é uma outra divisão. E aí... Além dessas, a, a importante e que a gente está colocando muito foco agora é a de serviços. que os serviços vão trazer a recorrência de tudo isso que a gente entrega.
1: Aí no serviço entra a armazenagem.
2: E, e aí entra a armazenagem, é uma delas. e Tem outras coisas que a gente tem de serviço também. Né? Desde serviço simples, tipo você comprar uma é, garantia de reparo, por exemplo. Você tem a garantia da fábrica e você fala, não, eu quero comprar mais... 12 meses, você pode comprar da Lenovo e fica o seu computador assegurado por 24 meses. Até coisas específicas, tipo, sabe o, o, o exemplo da Amazon Go? Aquela loja que você entra, não fala com ninguém, pega o produto que você quer e vai embora e ele debita da sua conta na Amazon, por é. exemplo. Sim. A gente tem essa mesma tecnologia, inspirado nesse modelo de autoserviço e que você pode entrar num varejista, pegar as coisas e sair. Feito com o hardware da Lenovo e o software que a gente fez tudo isso funcionar também. Então, é uma outra área de serviço que a gente tem. né? A empresa deve cada vez mais caminhar por essas verticais de. Quantas quantas pessoas
1: trabalham na Lenovo aqui no Brasil?
2: Aqui no Brasil, a gente tem mil pessoas, com fábrica, com tudo, e pesquisa e desenvolvimento, mais umas 400 pessoas, com institutos e outras que chega a 600 pessoas, só da Lenovo não estou falando aqui nessa conta nem entra a Motorola nem entra o... os servidores, só da parte de computadores pessoais Motorola então. é uma
0: marca da Lenovo é, do mesmo grupo é. a Lenovo comprou a Motorola
2: isso, foi em uh, o Google uh, foi, uma, foi um processo que a, a, a Motorola pertenceu ao Google em algum momento e aí o Google vendeu para a Lenovo
1: quando ah, ela montou o Android, né?
2: Não foi? Acho que foi em 2012, 2012, por aí. Acho que faz uns 10 anos já, Motorola. Ah.
0: Qual que é uma prática, assim, interna da Lenovo de trabalho que você acha legal pra caramba? Assim? Ó,
2: um, uma coisa que eu acho legal que eles chamam é o FUPAN. FUPAN é você revisitar os processos de tempos em tempos e ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa. E é uma coisa que é meio. Uh, tá na nos valores, aí tá na cultura da companhia. Uhum. Então, todas as vezes que a gente tem algum processo que a gente vê que ele não tá andando bem, ó, tá na hora de fazer um Fupan. Pega ele, reescreve, estuda, melhora, aperfeiçoa. Então, isso acho que é uma das coisas. Eu nunca tinha ouvido esse termo, aprendi lá. É, na Denuvo, é, é Aprendi na lenda Fupan. F-U-P-A-N. Fupan. Uhum. E é uma coisa que eu aprendi lá e funciona, cara. Assim, a, a gente consegue de verdade melhorar e aperfeiçoando com isso. É uma coisa que eu aprendi lá. É, Bem... é
1: uma palavra chinesa aí que significa alguma coisa ou foi uma coisa criada?
2: Ah, eu não sei, velho. Não sei. Você me pegou agora. O significado eu não sei, mas é essa coisa de voltar e reprocessar. Hum. Deve
0: ser,
1: não? Né, um termo chinês. É um termo, né? Que nem é um termo. O... aquele outro lá que eu não lembro. <risos> Aquele <risos> japonês Aquele lá. De...
0: Não. não. O IN falou vários.
1: Né? É, o Win falou várias aqui. É. e Shampoo. Você vende para os varejistas.
0: <risos> é. Qual é, a te... é Vamos dizer que tem alguém aqui que é vendedor, está tentando vender para o varejo ou quer entrar uhum. no varejo. Uhum. Que técnicas de vendas você recomenda
2: para o cara oh, se dar
0: bem no varejo?
2: Eu acho que a principal é, é você não imaginar que você vai fazer uma venda e acabou. A venda não acaba quando você vai lá e entrega o produto, né porque não se está movendo caixa e não está gerando solução. A venda tem que chegar na mão do consumidor. E você Nossa, tem a venda que, ter... que você fez para o varejo. varejo. Ela tem que chegar na mão do consumidor. E você tem que ter um conceito de uma venda recorrente. A venda tem que ser bem feita, porque você tem que saber que no mês que vem você tem que ir lá... O, o varejo, principalmente esse, você não tem 5 mil empresas para vender. Você tem... assim 30. 30, 40 empresas para vender. Então, Você tem que vender bem, porque no mês que vem você vai vender para os mesmos. Você não vai ter que encontrar outros. então você tem que vender bem, cuidar de todos eles, olhar o sellout o tempo todo, porque senão você não vai conseguir fazer. Sell out é quando
0: ele vende para o cliente pro consumidor. final.
2: É isso aí, ele chegou, o produto chegou no consumidor. Você faz o sell in, sai da sua empresa, chega no estoque dele, e o sellout é quando sai do estoque dele e chega num consumidor. Aí A mágica é feita. Só que, enquanto isso não acontece, você não terminou a sua venda. Você só iniciou o processo. Então, acho que esse é o principal para quem vai trabalhar no varejo. Estar atento e fazer a gestão junto com o varejista.
1: E e para uma pessoa vender para a Lenovo?
2: A gente tem uma área área de procurement lá na Lenovo. Então, por exemplo, a gente contrata serviços de diversas outras empresas. Por exemplo promotores de ponto de venda. A gente contrata uma agência especializada, então aí ele vai lá, conversa com a área de procurement na Lenovo, e aí essa área faz uma uma tomada de preços, tem três finalistas, a gente debate quais são os melhores, depois de eleito, aí ele recebe lá o contrato e começa a prestar serviço para a Lenovo, por exemplo. Então, esse é é o caminho para fornecer lá. É, pela nossa área de procurement. E se tiver um garoto
0: aí, uma garota aí que gostaria de trabalhar, tá pensando em trabalhar em uma empresa como a Lenovo uh-huh. você já está nesse mercado corporativo há uma, já faz tempo, né?
2: Faz. Um, Entre enfim, né?
0: Lenovo e
2: uh-huh.
0: Tech Um uh-huh.
2: pouco mais de 30
0: anos 30 aí. anos e aí você está vivendo isso agora uh-huh. quais habilidades a molecada precisa ter para conseguir entrar em uma empresa
2: como a Lenovo hoje? Uh, a Lenovo está abrindo muito espaço para estagiários, trainees, para quem quer começar, uh, acho que focando muito mais nisso do que a gente já focou no passado, para ter agora uh, um pessoal que vai entrar já adquirindo a cultura da companhia. Acho que é fundamental a gente formar essa... essa a a galera jovens... substituir, estou com 50, daqui a pouco eu... Né? Vou ter que parar. Fazer então, a gente um tem que ter uma galera me empurrando aí. aí Vou fazer né? um fupano, Fábio. <risos> tem que ter uma galera me empurrando aí. Então, a gente está buscando bastante gente que está que vindo. Esse pra... pessoal que é
1: trainee prospera na companhia?
2: Sim, sim. A gente tem, várias, Não uh, tem vários tem exemplos pessoal lá.
1: pessoal que entra aí.
2: Tem também. Acho que to- todo trainee é muito ansioso, né busca. É, acho também que, uma vez que passam por uma grande empresa, ele fica com uma estampa de que já conhece processo, já conhece compliance, já conhece uma série de coisas e acho que ele se torna mais atraente também para outra outras companhia. empresas, a gente tem que ter a responsabilidade e o cuidado para reter, né? É. Mas acho que isso também acontece com bastante frequência, né? O então, aqui,
1: crescendo lá dentro da companhia.
2: Também cresce, sai também, mas acho que é um... É um, é um momento importantíssimo que vai forjar a carreira dele para outras etapas que ele vai seguir. É, ele, é, é um momento de investimento muito forte. Ali ou em qualquer lugar, espero que seja ali para sempre, mas que ele, que ele siga. Mas é, é, é importante, dá para aprender muita coisa. É uma empresa que tem, te dá muito espaço para iniciativas também. Ela não é uma empresa engessada e com processos globais. Se você tiver uma boa ideia de como vai, precisa fazer uma coisa e tiver a, a maneira, se você vai sugerir, muitas coisas são acatadas e implementadas aqui sem depender de uh, autorizações, regiões e tal. Faz sentido, vai melhorar, atende melhor o cliente. Já vi vários processos que a gente implementou aqui no Brasil e que funcionaram muito bem. Então,
0: chefe é brasileiro, americano ou chinês? Brasileiro.
2: Brasileiro. É uma empresa... Aqui, o escritório é brasileiro. Você Você tem interação com o chinês, não? É muito pouco. Nas áreas de vendas, não. E as áreas de produtos têm interação né, com as as outras geografias, até para saber, mas a área de vendas não tem muita interação com as as demais geografias. Eu eu tenho um compromisso de uma vez por trimestre a gente demonstrar o que está fazendo aqui no Brasil numa reunião América Latina. E a gente encontra o que, quais são as boas práticas daquilo que está sendo feito nos países aqui da região. Isso a gente compartilha, é, mas não tem comando, não tem comando necessariamente de outras áreas ou outras geografias aqui. A gente tem bastante autonomia para atuar localmente.
0: Você acha, você acha que a gestão da Lenovo é mais americana, mundial, total, mundial, total, é mais americana ou chinesa? Total
2: americana, total. É, aquela coisa de Decisão colegiada, é, estruturas é, matriciais, é, um baita de um respeito com o seu tempo, na hora assim, ó, saber se você está disponível, marcar uma reunião, fazer um, um processo com mais planejamento e tal. Eu, eu entendo, por outras empresas que eu passei, a gente viveu junto numa americana, que a cultura lá em é, é bem americana, assim, é bem. É, Pessoa que já trabalhou em uma empresa americana vai se sentir muito à vontade lá, muito em casa. E eu não sei, nem americana, eu acho que de verdade é uma companhia global. A gente, o nosso... Um dos nossos líderes globais é o Luca Rossi, ele deu um dado que eu não sabia. A gente fala na Lenovo, com todo mundo, 180 línguas em todos os países onde a gente atua. E, na grande maioria, mais de 90% dos países, as lideranças são locais não tem uma liderança então é de verdade uma companhia global não é uma companhia de um país que exporta os seus executivos para os outros países não são pessoas atuando nos países com a força e conhecimento local que é necessário para fazer aquele mercado desenvolver legal muito, muito legal isso é muito legal muito legal tem uma, tem uma pergunta aqui do marcos matoso é. perguntando se a Lenovo faz convenção de venda se fez esse ano, o que que fez diferente em relação ao ano passado? A gente faz é, a gente faz duas coisas. A gente faz uma convenção com os promotores, normalmente as vésperas da Black Friday, aonde a gente vai alinhar qual é o produto, qual é o canal, qual é a uniforme, qual é o approach, é, precificação e tudo. A gente faz normalmente no mês de outubro para todos eles. A gente faz essa convenção. E a gente faz uma vez por ano também o que a gente chama de CAN, é o Key Account Meeting. A gente reúne todos os parceiros de varejo para falar da linha nova, dizer tudo que a gente está. onde a gente está divulgando a marca, quais são as campanhas que a gente está fazendo e tal. E aí a gente prepara, normalmente ela acontece em julho, e a gente planeja. julho, agosto, e a gente planeja o segundo semestre da, da, do ano até o final do ano. Normalmente a gente. Vai para lá com esse objetivo. Então,
1: a, a área de marketing fica muito ligada com vocês lá, como é Muito,
2: é? muito, muito. Marketing e trade, né? O trade o que trade. é o trade marketing no varejo, ele tá intimamente ligado com os promotores, a comunicação, e toda, é tudo aquilo que, que, que vai ajudar a vender o produto ali naquela no mais imediato, no ponto de venda, no site, no marketplace, em todo lugar que a gente estiver atuando junto com o trade. E o marketing institucional, por exemplo, a gente patrocina a Fórmula 1. Então, quando está lá assistindo a Fórmula 1, você vê lá o o, o, o logo da Lenovo e tal, e o que a gente tem feito também em conjunto com a Fórmula 1 para desenvolver algumas coisas que usam tecnologia lá dentro. Quando tem tem Fórmula 1, você leva todos os seus clientes lá no (risos) paddock da Lenovo. (risos) É, a gente tem um espaço lá, o, o, é, todo ano, e é muito concorrido isso daí, é, é um espaço... É, é, é,
0: tem é, que comprar
2: para ir, né? É. é, é. Cur... E o... não, falei. não, e o ano que o, que o Hamilton ganhou aqui, que colocou queria a bandeira do Brasil, depois no final foi choradeira, né, emoção pra caramba no autódromo. Você tava lá? O cara relembrou o céu, tava, ah, foi um épico aquele dia. É. O cara ganhou, sei lá, 15 posições na, na pista, foi. E, e aí você vive isso junto com os clientes também, né? Sim. Os parceiros ali. É fantástico. É muito legal.
0: Uma curiosidade sobre salário, né? Uhum. Os, os vendedores da Lenovo, o, eles têm. A, a, o variável deles é, é quantos por cento do salário deles? O... Ele, ele
2: tem um fixo e mais um variável. O variável normalmente é. 40% do um, valor do fixo. De um valor
0: de é. 40% do fixo. É. E é, é mensal ou trimestral?
2: Paga trimestral. É. Se é bater um... a
0: meta trimestral...
2: Exato, exato. E aí, aí tem uma vez a mês, aqueles 60%. Isso, é, é, é. Mais ou menos isso, 60%, 40%. É. Tem Legal. que buscar, né? e, as... e eu, eu gosto de gente, Jordão, endividada. Vendedor endividado, que precisa correr atrás do número, que tem, que, tem boleto, Porra, né? Tem três mulheres em casa. Tem amante. <risos> Na entrevista eu pergunto: quantos boletos você tem, né? Porque isso aí vai ajudar bastante o cara a se motivar. Boleto motiva o adulto, cara. É, essa, esse é o game. É. É?
0: <risos> se você tivesse que escrever um livro aí sobre uhum. a história. Do, do trabalho e você. Quais são as as lições, aí que você, as maiores lições que você aprendeu na vida ah. até agora sobre se dar bem no trabalho?
2: Cara, eu acho que o principal, assim, a principal é a resiliência, cara, é, é o... É saber que por melhor ou por pior que a situação esteja, ela vai passar. Então, quando a gente começa esse ano, né, às vezes... dólar, mercado em queda, as pessoas começam a falar um monte de coisa que é, né, é, para te desanimar, você tem que lembrar as pessoas que os anos né, de trabalho não são só para cair o cabelo, a gente acumulou alguma experiência. Então, nossa cidade passou por dois impeachment, é, Max, desvalorização do real chegou a desvalorizar 80% em uma semana. Inflação de 80%, você comprava tudo porque o salário é, ia perder o poder de compra. É, lembro de, é, no passado, as pessoas, no, no, no Natal, logo depois do Natal, as companhias de cerveja escondiam a cerveja para vender no Carnaval mais caro. É, racionamento de leite. Minha irmãzinha tinha, sei lá, 3 anos de idade. Você ia lá podia comprar um saquinho só aí depois tinha que pedir para a vizinha se ela podia comprar um saquinho de leite para dar, a mamar. É, ficava no, no, na fila do, do posto de gasolina uhum. esperando para abastecer uma hora, porque no dia seguinte o, ia, você ia pagar o dobro na gasolina.
0: O telefone não tinha para comprar. Telefone
2: não tinha. Um telefone, linha telefônica não cara, tinha. O telefone eu, eu casei em 96, um telefone custou o equivalente a 4 mil dólares. A linha telefônica. Hoje que o cara te instala de graça, na época custou 4 mil dólares. Amanhã
0: mesmo, hoje mesmo. É hoje, só.
2: você liga lá, ele te dá duas até, na hora. Então, quando a gente vive isso, essa perspectiva, e aí alguém vem falar assim que o mercado tá duro. Não <risos> está hum, duro, né? É só a gente fazer. Tem que ter o um plano, fazer a coisa certa, ser resiliente e que, assim, vai chegar vai chegar. Num, Se num tá tem ruim, vai, não, vai não tem ou não dá. Não né? tem ou não dá. E tem que saber que quando tá bom, que não dá para abusar porque depois vai piorar é, é cíclico então acho que o principal Jordão e acho que isso, isso isso aí a gente fala de motivação pessoal isso a gente fala de né de va- várias outras coisas de de, cre- de ter fé que é, 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 acho que tem vários conceitos conectados aí mas eu acho que ter essa noção né de de que as coisas são cíclicas e que não, não precisa né, ter nenhum momento de desespero né que a gente vai fazer as coisas se ajustarem, a gente vai colocar as coisas no trilho de novo. Acho, acho que isso é. Hum. Talvez só o tempo dê, mas a gente tem que, que, que promover esse tipo de coisa, né? Hum. Nem na euforia, nem euforia nem desgraça. Tem, hum. tem um plano e persistência, você chega.
1: Tem um plano e persistência, Ian. Hum. É isso. Bom, você está com. Uh, você
0: transmite calma, né?
1: É, 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 não, trabalha numa é
0: empresa. Eu vou chinesa, sair daqui
1: falando, nossa, tá tudo ótimo, é, mano, é, Tá tudo uma maravilha, é uma empresa realmente. Chinesa
2: americana,
0: americana global, que vende, global que vende por varejo, computadores, tecnologia. metas, novos modelos, sellout, <risos> e, e tudo bem. Tá calmo, beleza. Os caras, meta, 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 meta. É. 30 anos depois, qual foi a fórmula? Assim, como é que você mantém a, essa calma?
2: Cara, eu, eu, óbvio, existem momentos de estresse, momentos de cobrança mais dura, momentos de, de é, situações que você discorda e você precisa se posicionar. É, mas eu acho que quando você faz tudo isso com o com um espaço adequado, de maneira respeitosa com, com todos, é, e, e todo mundo sente que o foco é no negócio, que não tem nada pessoal, não tem... É, é, Preferências, não tem questões outras que não seja vamos fazer esse negócio junto, porque tem tanta coisa legal que a gente está construindo, vamos fazer junto, é... eu, eu acho que quando você mantém esse espírito, isso ajuda muito, cara, na, no, no dia a dia. É, é, é evidente que tô falando aqui, tem tudo isso que você falou, meta e tal, mas eu tenho também a certeza de que. É, hoje, em algum lugar no mundo, tem algum laboratório que tem alguém fazendo uma coisa nova, pesquisando e desenvolvendo uma coisa nova. Que aqui no Brasil a gente tem um time que vai fazer o produto chegar no lugar certo, na hora certa, na condição certa, e que tem gente olhando os inventários dos varejistas para promover, e que eu sou mais uma peça nessa engrenagem para fazer tudo funcionar. Então, é confiar, confia e trabalha confia e trabalha. Esse grupo todo vai vai fazer mais uma vez, cara. Diversas vezes fica difícil, 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 a gente... E chega. É um histórico que a gente tem de de perseverança que dá, dá. E quando não chega? Acontece. Já teve momentos na carreira que eu reuni o time E fui celebrar o dia que a gente não chegou. Porque é preciso reconhecer também, quando houve todo o empenho e algum fator externo, porque isso é é fato, né tem muitas coisas que fogem da sua mão, e um fator externo não permitiu que o time chegasse no resultado que merecia. Então a gente comemorou, não a meta que a gente não fez, mas o fato da gente ter se esforçado e, e, e saber que a gente merecia algo melhor, que não aconteceu por uma circunstância, mas às vezes não acontece ali e no período seguinte a gente tem que estar pronto para fazer acontecer. Mas, é, e às vezes não acontece e a gente tem que saber quais foram os nossos problemas para a gente se corrigir. E aí acho que a gente tem que ter um período meio de, de luto mesmo, saber que olha o que a gente fez não foi legal, então não tem espaço para a gente ficar dando muita risada. É um momento sério, é crítico. Vamos resolver e vamos voltar a sorrir. Então, acho que tem... tem... Resolve, né?
1: Resolve.
2: Resolve, vira a página, foca e vamos em frente.
0: Galera, isso aí foi o Fábio Galan Lima, Lenovo Boa! Corporation.
2: Lenovo. Aí, obrigado, Boa. gente. Valeu,
0: valeu demais, Jordão. Peraí, para acabar, você tem que olhar para aquela câmera ali, ó, e é. mandar um recado para você assistir daqui cinco anos. Dia ah, é? 10 de março de 2028. Eu vou, te mandar, eu vou mandar esse trecho para você. Então, é um recado passado futuro sobre hum. o que você tem que fazer no passado para chegar no futuro. Então, é. É tipo assim, na hora que você vê esse vídeo, tem que tá, você tem que estar tá falando assim, Fabinho. Hoje é dia 10 de março de 2028. Espero que você tenha feito isso, 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 isso nos últimos cinco anos e que nesse momento você esteja assim, 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 assim. O que,
1: que, que
2: você está usando é, para pôr esses tá negócios sério. aí? No... Então, drive. o Fábio Lima, eu, eu tenho 50 anos. Fábio Lima, você vai trabalhar até os 65, mas nos seus próximos cinco anos, você tem que ser muito mais digital do que você foi a sua vida inteira. Você precisa estar mais presente nas redes, você precisa conhecer muito mais dos mecanismos online, você tem que se especializar muito mais em marketplace, o mundo vai ser cada vez mais digital, esse não vai ser o único caminho, mas se você não conhecer isso, você não serve como alguém de vendas e que vai gerar negócio no mercado de consumo. Se esforce, se especialize, siga em frente e depois dos 55, você vai ter mais 10 anos para continuar aprendendo e fazendo valer tudo isso que você se esforçou. Com 65, você vai desacelerar e cuidar do terceiro setor, porque não dá para parar. Siga em frente.
1: Show de bola, show, galera! Show. Muito bom, muito bom. Valeu,
2: obrigado. Muito Julião. bom, muito valeu obrigado. prazer bom, estar aqui bom, com você.
0: Obrigadão. Valeu. valeu, galera! Obrigado, valeu, galera. Galera. valeu Júlio! Boa noite, galera! Abraço para todo mundo aí! Valeu!